0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart tech Aujourd'hui, en ouverture, nous allons parler de politique numérique. Nous avons déjà avec nous en plateau Aurélie Lautrin de Sea Week, un réseau social de la vie publique, qui fait partie des 54 personnalités à avoir signé une tribune demandant au gouvernement d'installer une véritable stratégie numérique nationale. Nous discuterons ensemble des attentes du secteur vis-à-vis -vis de l'État et ensuite au cœur de cette émission, eh bien, nous allons nous intéresser aux boutiques, aux galeries marchandes et savoir si c'est enfin l'heure de la revanche vis-à-vis -vis des géants historiques du e-commerce. En tout cas, de nombreuses initiatives ont émergé et également des technologies commencent à faire parler d'elles et peut-être modifieront-elles le paysage. C'est ce que nous verrons avec quatre nouveaux experts qui nous rejoindront en plateau, également un consultant, pour avoir les idées claires sur ce sujet. Ce sera après les news de Victoire Sicora euh, que nous écouterons vraiment dans quelques instants. Et puis avant de nous quitter, eh on partira pour le Luxembourg et puis on découvrira une nouvelle sensation du toucher. Alors avant toute chose, je voulais ouvrir cette émission avec vous Aurélie Lutrin. Et euh, cette annonce en fait que l'on attend toujours hein, au moment où on enregistre cette émission. Va-t-il y avoir un secrétariat d'État au numérique On pense quand même, oui. En tout cas on un espère. ministère, a priori, c'est non euh, qui en sera la tête Quel sera son rôle, ses missions À quel ministère sera-t-il rattaché Peut-être au Premier ministre Ne sait-on jamais Aurélie Lutrin, moi, ce qui m'intéressait, c'est que dans cette pétition, finalement, justement, vous demandiez est-ce qu'il y a un véritable ministère Pourquoi est-ce nécessaire
1: alors oui, c'est vrai qu'on pourrait penser que le numérique est un sujet éminemment transverse et que finalement, chaque ministère pourrait finalement s'occuper de ce sujet-là dans la partie qui le concerne. Mais là, je renvoie la question, quid du ministère de l'écologie L'écologie est aussi un sujet éminemment transverse. Et pourquoi aujourd'hui le ministère de l'écologie est un ministère phare l'organisation du gouvernement, tout simplement parce que nous sommes dans un siècle éminemment écologique, qu'aujourd'hui, toute politique publique doit être quelque part éco-conçue et doit prendre en compte les impacts environnementaux. Eh bien, Le numérique, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, euh, le numérique dépasse largement la sphère de l'économique. Il faut vraiment en prendre conscience. Nous sommes dans une quatrième révolution industrielle lié au traitement des données et au développement de l'intelligence artificielle, qui bouleverse tout sur son passage. Et on le voit bien, on l'a bien vu avec la pandémie, ça bouleverse nos, nos, nos rapports sociaux, ça bouleverse effectivement, bien évidemment, le secteur économique, mais aussi le secteur politique. Est-ce que pour
0: autant on a besoin d'un ministère dédié que, oui. Quelle est l'attente du
1: secteur L'attente, la L'attente du secteur, c'est d'avoir une véritable politique industrielle autour du numérique et surtout euh, une... Sensibilisation au fait que l'enjeu du numérique, c'est un enjeu de souveraineté nationale et de souveraineté numérique. L'enjeu, il est démocratique et politique. Il n'est pas qu'économique. Euh, il y a d'ailleurs deux. Donc un
0: rattachement à Bercy ne suffirait pas, selon non.
1: vous Pour moi, ça ne suffirait pas parce qu'on oublie toute la sphère politique et démocratique. Quel serait l'idéal alors Puisqu'on est parti alors, sur un secrétaire oui, d'État. Alors l'idéal oui. serait un rattachement au Premier ministre. Parce qu'effectivement, là aussi, ça montrerait que c'est une stratégie d'État et non pas une stratégie sectorielle. Et c'est ça qui est, qui est vraiment important. Et,
0: et dans cette tribune, vous mettez aussi largement l'accent sur la partie sécurité oui. euh, liée aux nouvelles technologies. Pourquoi en particulier la sécurité
1: La sécurité, alors euh, effectivement, ça concerne euh, la lutte contre la, la, la cybercriminalité parce qu'aussi, on voit bien que euh, tout le monde s'est rué sur le numérique euh, pendant la pandémie. Mais parfois, on s'est mal rué sur le numérique. On a, on a utilisé parfois des mauvais outils. Et aujourd'hui, euh, effectivement, il faut protéger nos données. Nos, les données, Il faut prendre conscience que les données, euh, ce n'est pas qu'un outil euh, informatique. C'est le pouvoir. C'est qu'avec les données, on peut euh, gérer euh, une entreprise, on peut avoir la même mise sur une entreprise, on peut avoir la même mise sur un État. Et aujourd'hui, il y a deux, deux pays, il, faut quand même le, le, il y a plusieurs pays qui l'ont compris, mais il y a deux puissances qui émergent, ce sont quand même les États-Unis et la Chine, qui ont très vite compris avec leur équipe, je dirais, de challenger euh, les géants du numérique chinois et américains, euh, ils ont très vite compris qu'en maîtrisant les données de citoyens d'administration, on maîtrisait un État. Et aujourd'hui, il faut protéger nos données. C'est notre patrimoine. C'est notre nouveau patrimoine. Alors
0: justement, il y a beaucoup de dossiers sur la table en matière de numérique. Alors je pense à l'inclusion, oui. à l'emploi. Oui. Euh, je pense aussi au développement d'une filière en intelligence artificielle oui. pour que la France puisse quand même avoir un poids dans ses déploiements. Oui. On a parlé de la cybersécurité. Il y a aussi l'identité numérique, la 5G, l'industrie 4.0, le cloud de confiance, tout ça. — Quels seraient les premiers dossiers, selon vous, à traiter pour le nouveau secrétaire d'État au numérique si, alors, si ce n'est pas le Cédric le Roux le... qui est non,
1: Après, au-delà au des, des, des personnes, le gros chantier à mettre en place, c'est la formation. Je dirais que l'ignorance est mère de tous les maux. Mais alors c'est encore plus vrai dans le domaine du numérique. Euh, la formation initiale est continue et quand je parle de formation continue, je ne vise pas que les salariés, je vise tout le monde. Tout le monde doit monter en compétences. Donc ce n'est pas,
0: élus... pas juste pour lutter contre l'électronisme, ah c'est quoi C'est pour suivre un, pour, une transformation de la société. Bah,
1: garantir l'employabilité des Françaises et des Français. Euh, parce que euh, si on ne comprend pas comment fonctionne l'écosystème des données, on Ne pourra pas construire des, une performance économique. Euh, et euh, on pourra, et ça peut générer des stratégies mortifères sur le plan économique et social. Aujourd'hui, très clairement, et on le voit dans les, les derniers accords qu'il y a eu, malheureux peut-être, ce n'est pas à moi de le dire, mais euh, on, on, on voit bien que parfois certains partenariats résultent peut-être d'une méconnaissance de l'écosystème des données. Euh, et, euh, et effectivement, la, la formation est absolument nécessaire. Des chefs d'entreprise, commerçants, artisans, et même journalistes. Euh, de tout, tout le monde, mais, mais moi-même, tous les jours, on, une société qui sera performante, c'est une société qui sera apprenante. On est en mode de formation continue. Est, euh, on, on est dans un monde qui se complexifie. C'est comme ça. C'est l'ère de la quatrième révolution industrielle. Il va falloir admettre d'être apprenant. Il va falloir lutter contre ce système de cliquer et ne vous occupez de plus rien, aujourd'hui, ça va être comprené et éventuellement cliqué.
0: Vous appelez de vos voeux une stratégie, une politique nationale sur le numérique. Est-ce que ça veut dire que la France doit porter, selon vous, euh, un message, une voix particulière au sein de l'Europe
1: Oui, euh, la, enfin, quelque part, c'est euh, porter cette troisième voie. Euh, on ne doit pas avoir le choix entre les États-Unis et euh, la Chine. Il y a une troisième voie, c'est celle de la souveraineté numérique. Alors quand je parle de souveraineté numérique, pour éviter les, les confusions... Mais au je parle pas. au
0: sein de l'Europe, au, au sein de l'Europe même.
1: Au sein de l'Europe même, parce que finalement, c'est chaque État qui, euh, qui, qui doit s'appuyer sur l'Europe. L'Europe a un rôle à jouer pour porter, ne serait-ce que pour mutualiser aussi la recherche et le Quand on voit les budgets qui sont alloués aux États-Unis et en Chine... Il n'y a qu'au niveau européen qu'on va pouvoir lutter. Ce n'est pas au niveau euh, franco-français. Ça va être un peu difficile, même si on a tous les talents. Euh, L'économie est telle qu'il va falloir euh, mutualiser la recherche et le développement. Euh, et euh, aussi porter cette, cette notion de souveraineté numérique. Qui ne veut pas dire faire du franco-français en concernant la, la France Parce qu'il y a des entreprises françaises qui euh, proposent des solutions qui vont à l'encontre de l'intérêt de, de, de l'État, oui, parce qu'ils vont capter les données.
0: Mais il y a cette, voie, cette voie, elle est commune. Aujourd'hui, en Europe, elle n'est pas propre à la France. On n'attend pas spécifiquement
1: la France sur ces sujets. Mais parce que la France est quand même, en termes d'école de formation de cerveau, a quand même... On voit Paris-Saclay, qui a été finalement classé parmi les meilleures écoles. Euh, on, on a tout pour réussir. Et donc, c'est un peu la, 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 spécificité, la spécificité française. On a les écoles, les cerveaux, on a l'écosystème. Parce que là, les sociétés existent. Après, c'est juste un problème de rencontre, de l'offre et de la demande. Mais les, les sociétés existent. Et Donc on a un problème de politique aujourd'hui. Voilà, de politique. Euh, c'est pour ça qu'il faut une, politique, une véritable politique industrielle française.
0: Merci beaucoup Aurélie Lutrin de Sea d'avoir partagé Merci votre beaucoup. point de vue. Dans cette émission, on enchaîne avec les news qui ont retenu l'attention de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Daphine. On démarre avec ben, un cauchemar, hein, le piratage massif de comptes Twitter très
2: célèbres aux Etats-Unis. Et oui, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama ou encore Joe Biden ont été visés par un piratage aux crypto-monnaies via des messages sur ses comptes, invitant les internautes à envoyer des bitcoins à des adresses données, en proposant bien sûr en échange le double des montants transférés. Et cette fraude a fonctionné un total de 12,58 bitcoins soit près de 116 000 dollars ont en effet été envoyés à ces adresses pirates l'action Twitter a chuté dans la foulée suite à cette cyberattaque les explications de l'entreprise n'ont pas réussi à rassurer Oui je pense qu'on n'a pas fini d'en parler effectivement. Euh, côté matériel on a Xiaomi qui diversifie son offre d'objets connectés Xiaomi c'est le quatrième fabricant mondial de smartphones, mais pas que Xiaomi vient d'annoncer une série de lancements et notamment un écran dédié aux jeux des écouteurs sans fil, un bracelet électronique, une clé TV ou encore des trottinettes électriques. Ces nouveaux objets connectés seront disponibles dans 70 pays. En France, ils seront commercialisés entre cet été et la rentrée.
0: Et alors on a une nouvelle par rapport à hier.
2: L'accord que vous mentionnez sur le transfert des données personnelles a été annulé. Et oui, la Cour de justice de l'UE a tranché hier et a décidé d'annuler l'accord Privacy Shield qui permettait aux entreprises numériques de transférer les données à caractère personnel des citoyens européens. Aux états unis ce dispositif était utilisé par la majorité des grandes entreprises américaines, pays où les données personnelles sont moins encadrées qu'en Europe. Est-ce que toutes les données sont concernées par cette annulation Alors non, la décision de la CJE ne concerne pas les transferts de données dites nécessaires. La Cour a également tenu à préciser la légalité des clauses contractuelles en matière de transfert de données. Alors vous nous faites voyager avec le nouveau site Windows Swap. Oui, c'est un site qui vous permet ni plus ni moins d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Ce projet a été développé pendant le confinement et permet de découvrir des paysages des quatre coins de la planète à travers la fenêtre d'un citoyen du monde. De la rue animée de la capitale britannique en passant par le bord de mer japonais ou encore les montagnes suisses, le résultat est des paysans. Côté sciences, les astronomes viennent de découvrir la plus grande structure de notre univers. Oui, et c'est dans la banlieue de la Voie Lactée que les astronomes ont trouvé une structure filamentaire aussi gigantesque qu'inattendue. Ce filament de matière est long d'attention 1,4 milliard d'années-lumière et a emprisonné, emprisonné pardon, des milliers de galaxies. Merci beaucoup. Victoire Aurélie Lutrin, vous aviez une news qui a retenu votre attention cette semaine,
1: je crois. Oui, euh, le, le ministère de, de la Justice euh, hollandais euh, qui a considéré, donc il faudrait analyser précisément la, la décision qui, euh, qui, qui circule, mais qui a considéré que euh, Microsoft Office 365 hein, pouvait être, euh, dans, cer dans certaines de ses applications, contraire hein, au RGPD. Donc énorme. effectivement euh, c'est assez, euh, assez surprenant et donc ça mériterait une analyse euh, plus, voilà, euh, plus fouillée pour l'instant, ça vient de tomber, mais euh, effectivement ça mériterait une, une belle analyse euh, de décision.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir ouvert cette émission. On va enchaîner avec notre débat et de nouveaux spécialistes. C'est le moment de notre débat sur la revanche des boutiques. Alors, les centres-villes vont-ils devenir des nouvelles marketplaces, des marketplaces locales Eh bien, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression qui est en train de se passer. Et pour en parler, j'accueille Charlotte Journaubord, qui est CEO de Wishibam, une plateforme de gestion omnicanale des points de vente. Jean-Pierre Remy, avec nous, PDG et fondateur de Deepreach, qui est une plateforme qui propose aux points de vente régionaux des outils marketing et de communication basés sur l'intelligence artificielle. Julien Berthomier, cofondateur de Diasque, qui crée des boutiques virtuelles. Et Stéphane Grandjean, vous êtes fondateur de Simple Maps, une application de dynamisation des territoires et des centres-villes. Et nous ferons également appel à notre consultant du jour, Pierre Brun, du cabinet de conseil en stratégie Verton. Alors, je commence avec vous, Charlotte Jounobor. Quand je vous ai rencontré la première fois, vous m'avez raconté une histoire passionnante. Vous m'avez dit, demain, ces galeries marchandes, en fait, ce seront des mini-Amazon. Et pourquoi pas faire pareil avec des quartiers d'une ville et pourquoi pas faire même avec des centres-villes complets euh, en province
3: et demain à Paris.
0: Alors on en est où de ce projet
3: Alors donc du coup euh, nous on a décidé qu'il y avait deux façons de voir le Covid, qu'il y avait une façon de le voir comme euh, quelque chose de catastrophique pour le retail et qu'on pouvait aussi le voir comme un, un accélérateur de transformation. Et, euh, et c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a voulu en tous les cas mettre en place. Donc on a lancé durant ce confinement euh, de marketplace, locales responsable et du coup citoyenne à Angers et à Nice, pour permettre aux commerçants, quels qu'ils soient, donc il y a des enseignes, des indépendants, des franchisés, de vendre en ligne les produits disponibles dans leur magasin en temps réel. Et pourquoi c'est hyper important Parce qu'on parlait la dernière fois d'avantages concurrentiels qu'on pourrait permettre de, de développer en mettant en place ce type de proposition de valeur. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 90% du retail du chiffre d'affaires généré dans le retail qui se fait en physique et 10% qui se fait en ligne. Sauf que euh, les courbes euh, sont plutôt euh, à l'avantage du commerce en ligne. L'idée, c'est de se dire que... à dire les courbes des consommateurs. C'est-à-dire les actes d'achat se aujourd'hui davantage. Sur les cinq dernières années, euh, le e-commerce a augmenté de 170%. Le trafic en magasin a baissé de 60%. Et donc on se dit que à un moment, il est quand même temps de penser à ce que veut le consommateur, à savoir un commerce qui soit euh, ni physique ni en ligne, mais un mix des deux. Euh, ce que moi, j'appelle euh, omnicanal ou connecté. Euh, et en fait, l'idée L'idée, c'est de se dire que l'avantage euh, du magasin, c'est son expérience et c'est le fait que si vous avez un problème avec un produit, vous savez où trouver la vendeuse. Euh, et puis aussi, souvent, vous avez créé une relation quand même particulière. Et dans la vie, on préfère toujours faire travailler les gens qu'on aime bien plutôt que les gens qu'on connaît pas. Euh, donc euh, l'idée, c'est de se dire que en transformant euh, ces centres-villes euh, en... Euh, plateforme numérique mais expérientielle où on peut trouver sa vendeuse dans le physique mais aussi l'appeler pour avoir un conseil et commander en ligne parce que c'est plus simple et se faire livrer partout dans sa région en deux heures si on n'a pas le temps de se déplacer. Et, et,
0: et c'est plus simple que de simplement imaginer qu'on va créer son propre site internet quand on est une petite boutique, de s'inscrire dans un projet plus vaste avec un rassemblement d'offres alors,
3: c'est plus simple parce que nous, on a une ça, techno… C'est ça la
0: marketplace, hein. c'est finalement ouais. de ramener ses concurrents dans le même espace numérique.
3: Oui, alors exactement. Et donc, nous, on a une techno qui fait que c'est très simple pour eux, puisqu'ils n'ont rien à faire. On a investi 8 millions d'euros, 5 ans de RD pour faire en sorte que ce soit extrêmement simple et fluide, ah, quels que soit le système d'information. C'est tout seul. Hein. Non, c'est quand même plus compliqué quand on est
0: un commerçant. Bon, mais... On va quand on va, on va, même faire parler un peu ouais, d'autres euh, intervenants. Jean-Pierre Remy, vous, avec. Euh, avant d'y prise, d'ailleurs, vous étiez euh, patron de so Expedia.
4: SoloCal. Ouais, so so Expedia, local. Expedia SoloCal. Ouais, J'ai fait quelques, quelques années déjà dans le dans Vous le avez, monde de, vous du, avez du, un ouais. peu de
0: conviction, ouais. en fait, sur euh, le, le local. Ouais, Qu'est-ce qui vous fait conviction. croire que les boutiques, que les, les, les centres-villes ont une chance demain dans le monde tout numérique
4: ben, D'abord, euh, je vais vous donner deux chiffres euh, qui sont très intéressants. La, la première, c'est euh, l'importance du marketing numérique. Aujourd'hui, le marketing numérique aux États-Unis, euh, en local, a dépassé euh, le national. C'est-à-dire qu'en fait, les marques, euh, les entreprises de toute taille dépensent plus pour faire euh, du marketing local que pour faire du marketing national sur le numérique. Première chose. C'est-à-dire deuxième... que
0: s'ils le font eux, il va falloir qu'on le fasse nous, c'est ça votre euh, avis,
4: Et la même tendance est en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le local a une croissance qui est deux fois plus rapide que le national. C'est-à-dire en gros, le digital local en 2019, c'était plus 20, plus 25%. Euh, et ça continue d'accélérer. Parce que quoi Parce qu'on part de loin Non, alors il y a une tendance qui est en train de... D'abord, il, une... il y a plusieurs choses qui sont assez fortes. Il y a le circuit court. Aujourd'hui, tout le monde veut du circuit court en disant « Mais pourquoi je vais aller acheter un produit à des dizaines de milliers de kilomètres si je peux le trouver à 500 mètres ?» Il euh, y a euh, également la volonté de maintenant de, de, de créer une, une véritable expérience croisée entre votre magasin, ce que vous allez faire dans votre magasin, et ce que vous allez faire dans votre salon. Euh, C'est ce que moi j'appelle de plus en plus l'e-commerce de proximité. Euh, C'est-à-dire qu'avant on faisait de l'e-commerce pour aller acheter des produits à l'autre bout du monde. Aujourd'hui on fait de l'e-commerce pour en fait échanger avec euh, euh, ceux qui sont directement autour de nous. Et, et cette, euh, cette double expérience est aujourd'hui la plus riche. C'est-à-dire qu'en fait vous arrivez à la fois à mêler euh, l'expérience du physique avec euh, l'expérience du numérique. Euh, mais comme on, on l'a très bien dit avant, il faut un contenu. Il faut un vrai contenu numérique, il faut une vraie expérience. Mais aujourd'hui, on le voit que c'est. Alors, après le, après le confinement, c'est devenu vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est une tendance qui ne fait que voilà, se
0: confirmer. C'est
4: l'autre tendance que je voulais vous donner aujourd'hui. Nous, on suit à, à travers DeepReach, on, on a à peu près 500 annonceurs sur notre plateforme, et on regarde ce qu'ils achètent euh, comme, technologie, comme, 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 comme publicité, comme mots-clés, etc. Et. Euh, on est post-confinement à des prix d'achat de la communication locale qui sont supérieurs à ce qu'on avait avant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui le budget marketing des marques le budget marketing des, des commerces des entreprises, c'est complètement euh, focalisé sur la communication de proximité euh, c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, c'est aller chercher en fait euh, ben voilà, le, le client que j'ai à côté de moi, qui va pouvoir venir échanger avec moi, il va, il va peut-être réserver puis après je vais le livrer chez lui il va venir voir le produit et puis il va, il va le commander depuis son salon etc, Alors, et cette est combinaison est extrêmement intéressante.
0: Tous les deux vous avez parlé justement de l'expérience client, comment on fait pour reproduire une expérience euh, de la même nature un peu que celle qu'on trouve euh, en physique. Euh, Jean-Pierre, euh, pas Jean-Pierre, Julien, pardon, Bertomier de Diasque, vous justement, c'est ça votre business, c'est de créer des expériences immersives. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on est dans, dans, dans un, concept, un concept store en 3D, c'est ça
5: C'est exactement ça. Euh, donc la société Et syndiaque. quel est l'intérêt pour
0: une boutique d'offrir euh, un tel univers Parce que j'imagine que ça représente un coût considérable, non Plutôt qu'un simple site vitrine. Non, pas
5: du tout. Ouais, euh, donc, euh, donc en fait on, on travaille à partir de photographie, donc ça a été toute l'originalité du projet, c'est que les boutiques 3D ça fait des siècles qu'on en parlait et, et c'était compliqué, c'est du travail d'ingénieur euh, cher. Ouais. Euh, et, euh, et donc on a développé une solution à partir de photographie, donc ça ressemble à, à du Google Street View, la visite virtuelle. D'accord. Et on a développé une solution qui permet de prendre en photo n'importe quel endroit, donc que ce soit un magasin ou pas un magasin, et à partir de ce, de ce lieu d'aller rajouter retirer les produits de nos clients. Et du coup, on peut créer des expériences d'achat et de boutique qui sont quasiment les mêmes que celles qu'on pourrait vivre dans un vrai magasin.
0: Et est-ce qu'on a envie de retrouver le même univers que dans sa boutique, finalement, sur le web Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre autre chose, d'autres expériences
5: naturellement, c'est ce que nous demandent les clients quand ils nous contactent. C'est-à-dire, moi, j'ai une boutique, les gens viennent de moins en moins, ils vont sur Internet. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette boutique pour faire une boutique virtuelle et nous, ce qu'on leur propose, c'est puisqu'on n'a pas cette contrainte de lieu, pourquoi ne pas prendre un endroit complètement différent oui. euh, Par exemple, on a fait, on a fait une galerie d'art dans une piscine. On, fait, enfin, on, on a des idées toutes plus originales les, les unes que les autres. L'idée, c'est de mettre en avant euh, à la fois une, une image de marque, mais surtout les produits. Quel, quel va être le lieu pour les mettre le mieux en situation et derrière, d'aller greffer des technologies modernes d'analyse comportementale pour optimiser les positionnements des produits dans les boutiques. Enfin, du coup, on a des outils qui sont beaucoup plus performants que ce que pourrait faire un magasin physique. Ça fait des années qu'on met des oui, caméras pour observer les pas une simple gens,
0: reproduction ou... de son univers physique, en fait. Ça pas permet beaucoup plus de créativité.
5: Exactement. exactement.
0: Stéphane Grandjean, vous, avec Simplemas, vous voulez dynamiser les territoires, les centres-villes, dans une démarche éco-citoyenne, vous dites. Et on a entendu ça aussi. Hein, dans l'achat local, il y a cette notion de responsabilité du consommateur. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose vraiment d'ancré, ou là, on parle de... Quelques bobos parisiens. Euh... Non, non, clairement,
6: c'est hyper ancré. À Simple Maps, on a fait ce choix-là. On a fait ce choix-là de dire euh, des marketplaces, ça existe. De la technologie, bah, vous en avez tous développé. Et puis, pour le coup, vous êtes des belles réussites. Donc, nous, la question, c'était pas de se dire comment est-ce qu'on reproduit ça, parce qu'ils qu l'ont déjà fait. La question, c'est plutôt, plutôt de se dire comment est-ce que anthropologiquement, on s'appuie sur le comportement des gens, sur leurs envies. Et là, pour le coup, on est rentré dans un système où on joue avec les gens, on fait jouer les gens avec le territoire, avec tout ce qu'ils ont autour d'eux. On s'appuie sur une carte. Comme ça, en plus, on n'est pas cloisonné à des limites de ville. Et au final, les gens se baladent sur le territoire, vont pouvoir jouer avec ce qu'ils ont autour de la culture, de la nature, de l'éco-citoyenneté. Et toutes ces interactions de proximité, on les récompense à travers des points qu'on va flécher, évidemment, derrière, en réduction chez les commerçants de centre-ville ou si vous êtes vraiment sympa, vous pouvez même le transformer en plus en don à des assauts. Donc l'idée, c'est de dire euh, les gens ont envie de changement. Maintenant, ils vont avoir la possibilité de le faire parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Donc il faut passer à l'acte et de dire aux gens, vous voulez euh, quelque chose de plus écologique, de plus local, de plus durable euh, et de, de un peu Pokémon Go, un un changement, peu, on joue avec, exactement ça. Un
0: changement profond de société. Mais,
6: au final, on était sur Rome, du jeu et, de, et, et, et la nourriture et du pain. Mais en fait, on est exactement à ça. C'est que les gens, ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin de se changer l'esprit. Et pour arriver à les amener à consommer le local, il faut leur faciliter la vie, exactement ce que fait Amazon. Amazon, les gens n'y vont pas pour le plaisir, c'est parce que c'est simple, on est dans son canapé, dans son bureau, on commande en trois clics, on est livré chez nous. Il faut reproduire ce système-là. C'est un peu le système
0: du bon coin, ce qui avait fait le succès du, du bon coin Aussi. au démarrage. C'était cette page toute simple d'ouverture qui démarrait par la carte de France, en
6: Clairement. fait.
0: On commence par le local. Euh, comment est-ce que vous voyez évoluer les choses, Jean-Pierre Remy, sur cette consommation très locale
4: Aujourd'hui, on voit euh, trois tendances majeures euh, émerger. Euh, euh, Post-confinement, on va dire. La première chose, on a longtemps parlé de drive to store. Maintenant, en fait, euh, les marques disent back to store. Déjà, revenez, revenez voir l'expérience que je peux vous apporter en, en magasin. La deuxième chose, c'est la, la promotion du circuit court. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment essayer d'avoir... Euh, d'avoir vraiment une relation de proximité extrêmement, extrêmement étroite. Et, et la troisième chose, c'est ce e-commerce ce e de proximité. Alors, le e-commerce de proximité, euh, il y a deux, choses pour que, pour que, deux, deux éléments pour que ça marche. Le premier, c'est un contenu. Il faut un contenu, il faut une expérience qui soit très intéressante. Et là, on a des, des expériences autour de la table très intéressantes de ce qu'on peut construire, on va dire, comme sur, autour, de, autour de, son lieu, de son lieu physique. Et puis la deuxième chose, il faut avoir en fait, euh, il faut avoir du trafic. Il faut générer du trafic, il faut générer de l'intérêt. Et euh, on l'a vu pendant le confinement et on le voit surtout depuis le confinement. Moi, j'observe, j'observe un peu ce, les, les, les grands gagnants de cette nouvelle phase. Alors il y a toujours les trois mêmes. Euh, Google à travers Google Shopping, euh, Facebook à travers euh, Facebook Marketplace et puis Amazon. Amazon qui a été encore à nouveau, a eu la, la plus Parce grosse vous croissance. vous parlez
0: du, du local, du back to du store, local, mais, la, la, mais, la, la, mais le local. la consommation, c'est d'aller acheter des produits n'importe où dans le monde. C'est aussi ça la facilité ça, du e-commerce.
4: C'est ça, mais dans le local, spécifiquement dans le local, on retrouve ces trois, ces trois grands acteurs qui, en fait, fournissent aujourd'hui énormément de trafic. C'est beaucoup plus difficile pour des, des marketplaces, on va dire, euh, challengers. Euh, et puis l'autre gagnant qu'on voit quand même, c'est... Euh, on va dire ce que moi j'appelle les leaders de catégorie c'est-à-dire dans une catégorie dans un domaine d'activité la marque à laquelle tout le monde pense et eh ben aujourd'hui c'est celle qui gagne c'est celle qui investit d'abord c'est celle qui investit aujourd'hui dans, dans, dans cette proximité avec son client euh, et c'est celle qu'on voit gagner euh, particulièrement Donc Oui
0: alors il y a aussi la complexité d'exister en tant que marque parce que autant euh, bah, en bas de la rue c'est simple hein, on a tous les voisins qui nous voient euh, exister sur internet c'est quand même un autre défi à relever avant de vous donner la parole à Nouveau en Plateau, on va donner la parole à notre consultant du jour, Pierre Brun. Vous êtes senior manager chez Verton et vous travaillez pour des acteurs du retail, pour des marques, sur des enjeux de fidélisation de clients et aussi de distribution. Alors déjà, je voulais avoir votre analyse sur ce que vous avez entendu là en plateau.
7: Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont dites. Euh, tout d'abord, la proximité euh, et les tendances de consommation qu'on voit se développer euh, avant la crise et qui se sont accentuées pendant la crise... Euh, on le voit, euh, se développe de plus en plus et l'ensemble de nos clients nous demandent en fait de travailler sur ces tendances. Donc typiquement, euh, la proximité euh, via les marketplaces, via des nouveaux canaux de distribution en circuit court, tous les acteurs travaillent là-dessus. Euh, et aussi dans des programmes de fidélisation, c'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui nos programmes de fidélité, comment on peut faire pour euh, les rendre plus en lien avec les vendeurs, pour intégrer finalement le magasin dans l'expérience de fidélisation.
0: Quel on... le... que soit le type de commerce
7: Ouais, grosso modo, quel que soit le type de commerce, c'est-à-dire qu'en alimentaire, on le voit, on a des marketplaces qui commencent à se lancer sur le circuit court et sur le local. Donc il y a par exemple épicerie, je pense que vous connaissez. Il y a la ruche qui dit oui aussi, qui permet de mettre en lien les clients avec les petits producteurs locaux. On a même Amazon hein, qui a lancé sa marketplace, euh, la boutique des producteurs. Donc c'est-à-dire que même Amazon, finalement, va sur cette tendance là euh, Il y a un petit acteur peut-être un peu moins connu qui s'appelle Proxy. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une start up qui se lance sur le circuit court de poissons. Donc ils mettent directement en relation les restaurateurs, les, les poissonniers, euh, avec les ports de pêche. Donc là, on est vraiment, on complètement les grossistes. Euh, donc on le voit dans l'alimentaire, mais on le voit aussi euh, dans le textile, euh, dans le bricolage, euh, des marketplaces de type Mano-Mano. Euh, 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 je veux dire aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu hein, pendant le confinement, on a Leroy Merlin qui lance sa marketplace. Euh, on comprend bien qu'ils euh, le font parce qu'il y a Mano Mano qui est la marketplace du bricolage euh, numéro un en France euh, qui est libère sur le marché et en même temps aussi pour euh, du coup, pouvoir récupérer de, de nouveaux clients. Euh, et Carrefour également vient de lancer euh, post-confinement euh, sa marketplace. Oui, on, là, on, on,
3: on en
0: a parlé dans, dans, dans Smartech justement. Alors pour Carrefour c'est un peu plus simple d'exister sur une marketplace où c'est déjà une énorme marque. Ce n'est pas forcément le cas quand on adresse des petites boutiques ou des galeries marchandes. — Quels sont, selon vous, les facteurs clés pour exister à travers une marketplace
7: ?— Alors je pense que ce qui est important pour un commerçant, et notamment peut-être un petit commerçant, c'est de bien comprendre que ça ne doit pas être un canal de distribution qui va venir en substitution de son magasin. Et donc les marketplaces doivent pouvoir proposer des services qui permettent de créer de l'omnicanalité dans les parcours. Et je crois qu'on commence à le voir se développer. Il y a par exemple le Rakuten qui vient de proposer euh, un service de « click and collect ». Donc à partir du moment où, euh, via la marketplace, j'arrive à faire venir le client en boutique, ça je pense que c'est un vrai élément euh, qui va permettre de donner envie finalement aux petits commerçants d'aller sur ces, euh, ces plateformes-là. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'arriver, euh, tant que ce soit possible, de ne pas trop cannibaliser sa clientèle qui passe euh, ben, en proximité dans la rue finalement. Euh, si on est sur des marketplaces qui sont ultra locales, pourquoi moi, commerçant, je vais aller vendre mon produit en ligne sur une marketplace, payer des commissions, alors que finalement, c'est peut-être un client qui, normalement, serait venu naturellement chez moi.
0: Mais alors ça, la crainte, justement, de la cannibalisation, c'est un petit peu ce qui a freiné euh, pas mal de secteurs sur le numérique. Hein, parce que tout le monde se dit, finalement, je, vais, je risque de perdre mes clients.
5: Oui
7: tout à fait et je pense que du coup il y a un vrai enjeu de connaissance client là-dedans et de data client. Euh, Aujourd'hui les marketplaces ben, dans le site e-commerce euh, détient euh, énormément de data et donc il faut que les commerçants puissent échanger cette connaissance euh, avec la marketplace enfin, plutôt que la marketplace donne accès à la connaissance client euh, aux boutiques pour qu'ils puissent justement savoir précisément ben, quels sont ces clients, est-ce que ce sont des, des nouveaux clients, euh, est-ce que ce sont des clients qui finalement euh, vont avoir une valeur qui se développe dans le temps parce que le fait d'acheter en ligne et en boutique, ben ça développe leur valeur au global. On se rend compte de ça. Hein. Globalement, tous les gros acteurs, quand on achète à la fois en boutique et en magasin, on a au final euh, des paniers moyens qui sont plus importants, une valeur qui est plus importante. Euh, donc voilà, je pense que la connaissance client, le partage de connaissance client est très important. Et ensuite, un dernier point, je pense que c'est aussi important euh, que les boutiques comprennent bien, et notamment les petits acteurs, hein, on a 80% des boutiques d'habillement, euh, des petites boutiques qui n'ont pas de présence en ligne. Donc là, c'est une vraie opportunité pour les acteurs qui proposent des marketplaces. Euh, il faut que ces commerçants comprennent bien que vendre un produit en ligne, ce n'est pas juste avoir un site, mettre un produit. Euh, le client va cliquer et ça va fonctionner. Mmh. Euh, derrière, il y a toute une supply chain à mettre en place. Il y a euh, un stockage des produits. Il y a des points de collecte euh, ou de la livraison à, à, à gérer. Euh, et il y a une, une vraie transformation euh, de la boutique euh, et de la manière de vendre qui a opéré.
0: – Oui, et qui représente un, un coût, parce que quand on parle de la chaîne logistique et qu'on se retrouve face à des géants qui font des livraisons gratuites, des retours gratuits, euh, parfois on peut même essayer avant de payer, enfin bon, tout ça, euh, ça, ça a un coût. Je crois que vous aviez des questions pour Diprich et Wishibam également, Pierre Brun.
7: – Oui, tout à fait. Euh, bah, typiquement pour Wishibam, euh, c'est un peu ce que je viens d'évoquer sur la cannibalisation. Comment Wishimam arrive à convaincre les petits commerçants ou en tout cas les petites boutiques de quartier euh, sur cet enjeu de cannibalisation euh, Pour expliquer qui limite cette cannibalisation.
3: Alors, nous, en fait, avant de se lancer sur la partie ville, euh, on a testé notre technologie pendant deux ans sur les centres commerciaux. Euh, sur lesquels on a montré que finalement un client qui achetait à la fois en physique et en ligne achetait 5,8 fois plus qu'un client qui achetait juste en physique euh, ou juste en ligne. Euh, on a montré aussi des chiffres avec des augmentations de trafic de l'ordre de 30% dans les magasins et les commerçants en fait euh, en font la promotion, les grosses enseignes. Euh, ce qui s'est passé avec euh, le, le coronavirus, c'est que finalement, leurs boutiques étaient fermées. Donc leur seul moyen de vendre, c'était euh, de vendre soit par téléphone, euh, soit de rentrer sur des plateformes numériques ou alors de créer euh, leur site marchand euh, tout seul. Et juste, euh, euh, je ne veux pas monopoliser la parole, mais pour reprendre ce qu'on s'était dit tout à l'heure, pourquoi c'est important de rentrer sur une marketplace C'est parce qu'une marketplace, c'est le reflet d'une rue. Quand on ouvre un magasin, on ne va pas dans une rue tout seul euh, où on va être le seul vendeur de chaussures. Parce que si tu es le seul vendeur de chaussures, en fait, personne ne va venir chez toi. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a une complémentarité du commerce physique et du commerce en ligne et d'avoir les commerçants qui en sont euh, les premiers promoteurs. Et donc derrière, c'est un cercle assez vertueux qui se met en place. Pierre Brun, votre question pour euh, Deep Rich.
7: Oui, alors pour Deep Rich, euh Ma question, elle concerne la manière dont vous, vous adressez localement les clients. Vous dites, vous dites en fait que vous êtes capable d'optimiser euh, euh, le budget d'une campagne marketing locale. Euh, est-ce que dans l'analyse de la performance justement de vos campagnes, au-delà du ROI, on va dire court-termiste, euh, c'est-à-dire voilà, est-ce que ma campagne à court terme est rentable ou pas, vous faites également des analyses pour regarder si, euh, en fonction du canal d'acquisition qui a été mis en place, ça génère vraiment de la valeur client dans le temps parce que c'est ça qu'on remarque souvent. Beaucoup de marques ne font pas. Euh, c'est analyses plus sur le long terme pour derrière pouvoir capitaliser et investir sur vraiment le bon canal d'acquisition.
4: C'est une excellente oui. question parce qu'en fait, avant même de démarrer une, une campagne, on va faire une analyse extrêmement fine. De, du marché local dans lequel vous êtes. Vous pouvez être une marque dans euh, 100 villes en France. On va regarder ville par ville quelle est la position, quelle est la force de la marque, comment elle est perçue, euh, quelles sont les audiences auxquelles elle s'adresse particulièrement. Et en fait, on se rend compte que la position d'une marque, on parlait de Carrefour tout à l'heure, Carrefour a une position totalement différente sur pratiquement toutes les villes de France. Les concurrents ne sont pas les mêmes, la marque n'est pas perçue de la même manière, euh, les audiences ne sont pas les mêmes et les médias par lesquels on s'adresse ne sont pas les mêmes. Et donc, ça va être notre base de travail. Et on va voir comment cette position va évoluer dans le temps. Et donc une fois qu'on a fait ça, après on va générer donc des, des stratégies de campagne et on va activer ces stratégies à travers tous les canaux. Alors vous me posez la question de savoir comment on peut effectivement suivre l'efficacité. En fait nous on ne va pas essayer de dire tiens à travers Google on a très, telle efficacité, à travers Facebook on a telle efficacité. Nous ce qui va nous intéresser c'est la combinaison de tous ces canaux ensemble. Il euh, faut bien se rendre compte que quand vous êtes dans une marketplace, c'est très important, c'est le premier pas. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Personne ne viendra chez vous. Donc euh, il faut les faire venir les clients. Et l'intérêt, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie cross-média. En fait, on va combiner tous ces médias ensemble et on va les combiner de manière simultanée et automatisée. Pourquoi automatiser Parce qu'en fait, c'est des toutes petites campagnes. Euh, la campagne d'un commerçant en ligne, c'est quelques centaines d'euros. Euh, C'est 200, 300 euros par mois. Et avec ça, il faut que vous arriviez à assurer une présence chez Facebook, chez Google, euh, sur les mobiles pour qu'en fait les gens viennent dans euh, votre marketplace, mais chez vous. Euh, et donc ça, il faut que vous fassiez de manière euh, totalement automatique et en fonction de ce que vous aurez observé dans le marché dans lequel vous êtes.
0: L'usage de l'algorithme. Stéphane Grandjean, est-ce qu'on va avoir des nouveautés cet été dans les boutiques Est-ce qu'on va pouvoir jouer entre le online et le offline Est-ce qu'il va se passer des nouvelles expériences
6: Surtout avec le confinement, il faut parce que pour le coup on, on est bloqué en France pour la plupart, il y a quand même beaucoup de pays qui sont encore fermés, donc l'idée c'est effectivement de pouvoir faire redécouvrir un peu à la Pokémon Go on l'évoquait tout à l'heure, la culture euh, la biodiversité, euh, simplement pouvoir diriger son téléphone en réalité augmenté sur une plante et savoir ce que c'est et puis si ça a des vertus médicinales, euh, pouvoir diriger son téléphone sur une plaque de rue et de se dire tiens c'est Victor Hugo et avoir via des moteurs de recherche français en mode privacy récupérer de l'information sur qui était Victor Hugo, donc ramener de la culture aux gens. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner l'utilisateur dans son, dans sa consommation du territoire, au sens activité, et de pouvoir lui faire comprendre que la technologie doit servir à recréer un lien. C'est vraiment l'axe de différenciation qu'on a fait. L'idée, c'est que la technologie doit servir le monde réel. Dans le modèle économique qu'on a mis en place, ce que Pierre parlait de la cannibalisation, euh, nous, on a mis un modèle qui est, qui est très simple pour la partie commerçant, pour qu'ils vont être visibles sur la, sur la plateforme. L'idée, c'est de dire pas de système d'enchères pas de système de lien sponsorisé le seul moyen d'être plus visible sur la plateforme c'est de respecter un ou plusieurs des six impacts positifs qu'on a édictés et en gros plus un commerçant euh, va respecter ces impacts plus il sera visible sur la carte donc le logo va grossir et s'entourer de verre et en plus, ça, on va réduire sa licence parce qu'il va avoir cet impact positif sur le, sur le territoire. Donc finalement, nous, les indicateurs de performance qu'on qu a... C'est une
0: application aux bonnes pratiques. C'est
6: exactement ça. Et puis en plus, l'indicateur clé là-dessus, c'est de dire qu'il n'y aura pas un euro de, de générer en développement économique local qui ne sera pas issu soit d'un nombre d'éco-gestes réalisés, soit de CO2 compensé ou séquestré, ou de déchets collectés ou non produits. L'idée, c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui soit très vertueux.
0: On arrive à la fin de ce débat sur les commerces et leur avenir en ligne. Julien Bertomier, justement, je me disais pour terminer, vous croyez finalement que c'est encore un intérêt de garder une vraie boutique physique
5: euh, Oui, je pense que la difficulté, c'est de gérer ça dans un global entre la partie digitale et la partie physique. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure est effectivement important. Nous, on fait des boutiques qui peuvent être magnifiques, mais une boutique magnifique au milieu du désert, euh, ça ne sert à rien du tout. Et le, le changement que je vois entre le, le numérique et le physique, c'est qu'on passe de commerçants qui avaient l'habitude d'avoir un pas de porte. En fait, ils croyaient payer une boutique avec des murs pour mettre des produits. Ce n'est pas ça qu'ils achetaient. en fait. Ce qu'ils achetaient, c'était un passage. Donc, Il y a, a, a d'ailleurs beaucoup de marques qui, avant d'ouvrir une boutique, se mettent dans la rue pendant un jour, dix jours et regardent combien de gens sont passés et qui est passé et comment. Donc, c'est un passage qu'on avait avec une boutique physique. Et quand on passe au digital, au e-commerce ou autre, non, tout ce passage-là, il n'existe plus. Donc, il faut le générer. Et donc, c'est une transformation pour les commerçants qui doivent complètement changer leur, leur, leur méthode euh, en se disant ben, « qu'est-ce que je fais maintenant pour faire venir les gens ?» Puisque, Et une fois qu'ils sont arrivés, on retrouve un métier classique de commerçant. Donc, je pense que ça reste complètement complémentaire. Il faut cette boutique physique parce que c'est ça qui, qui développe la, le relationnel. C'est là où on, on apprend nos clients, on apprend à les connaître, on sait… Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Qu'est-ce qu'ils aiment Mais il faut absolument se mettre dans une démarche aussi de, de, d de séduction, d'aller rechercher les clients. Et pour ça, le digital, c'est une super école. Et, et les méthodes dont on parlait euh, d'éducation ou valorisante pour, pour, pour pousser plus ou moins tel ou tel commerçant sur des marketplaces sont hyper importantes parce que c'est ça qui forme finalement nos commerçants euh, à euh, aller chercher le client et à comprendre les mécanismes euh, qui sont tous de plus en plus complexes et de plus en plus variés. On ne peut pas lutter directement, euh, frontalement avec, avec Amazon en se disant, bah, tiens, je mets un site et puis je vais me commencer à vendre euh, et, et être en compétition avec Amazon. Il, il, faut, il faut y aller étape par étape et ces marketplaces sont des solutions et des idées pour former les, les, les commerçants à aller petit à petit sur le marché des, des, des pure players et, et, et développer ces compétences qu'ils n'ont pas... Les former
0: et puis voilà. faire baisser les coûts, c'est aussi, grâce à ça, je pense que les petites boutiques s'en sortiront sur le numérique. Merci beaucoup à tous les cinq. On va remercier Pierre Brun également du cabinet Verton qui s'est connecté avec nous pour ce débat. Et puis juste après la pause, eh bien, nous allons partir pour le Luxembourg. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech. Alors, Charlotte Jounobor a dû partir pour un rendez-vous, mais nous sommes toujours avec Jean-Pierre Remy de Deep Reach, Julien Bertonnier de Diaxin et Stéphane Grandjean de Simple Maps. Et puis, nous sommes connectés avec le Luxembourg. Notre, notre guide au Grand-Duché, Charles-Louis Machuron, est le fondateur de Silicone Luxembourg. Et aujourd'hui, il va nous parler d'une start-up qui monte au Grand-Duché. Bonjour Charles-Louis Machuron.
5: Bonjour
8: Achille Sabatier.
0: Alors, quelle est cette start-up qui monte Alors,
8: cette semaine, j'avais envie de vous parler FinTech et RegTech et gouvernance d'entreprise en particulier avec la start-up Stampify qui a décidé de, de digitaliser voilà, tout le process de, de gouvernance d'entreprise et qui est une des, une des FinTech qui, qui monte au Luxembourg.
0: Et gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve comme outil
8: alors concrètement, donc la, la gouvernance d'entreprise, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas un secteur qui est, qui est très digitalisé. Et l'objectif principal, c'est vraiment de simplifier les process et, euh, et d'enlever tout type de, de documents papier pour les, pour les entreprises euh, dans, leur, dans leur gouvernance. Donc cette startup, elle a mis en, en place euh, une, une plateforme qui permet donc aux, aux entreprises de pouvoir euh, bah, gérer leur, leur comité exécutif, conseil d'administration, réunion via cette plateforme, de pouvoir signer des documents de manière traçable avec la blockchain via cette plateforme et de pouvoir aussi tenir le registre aussi des bénéficiaires économiques de l'entreprise, donc de manière voilà, entièrement digitale. Et, et, et traçable avec, avec cette couche blockchain.
0: Alors vous disiez que c'était né d'un besoin très fort pendant le confinement. On le comprend. Mais du coup, est-ce que cette start-up est née aussi de manière très opportuniste pendant cette période
8: Alors, non, la start-up euh, existait déjà depuis, euh, de, depuis quelques temps. Euh, C'est vrai qu'ils étaient en train de préparer le, le lancement vraiment de, de, de leur plateforme. Et, euh, et voilà, quand le confinement est arrivé... Quand, le confinement est arrivé. En fait, eux, ils étaient déjà prêts avec leurs solutions techniques et ils ont euh, bah, profité de cette période pour, euh, pour lancer en avance, ce qui est à noter, ce qui n'est pas souvent le, le cas dans les startups, donc lancer en avance leur plateforme euh, voilà, auprès, des, auprès des entreprises.
0: Et leur projet de déploiement, c'est quoi C'est euh, arriver sur le marché français, par exemple
8: Alors, effectivement, ils ont des, euh, des fortes ambitions euh, européennes. Donc, déjà, être un acteur euh, luxembourgeois euh, reconnu et puis, eux, ils veulent ça, vraiment s'imposer comme un, comme un leader européen de la gouvernance digitale des, des entreprises, donc euh, voilà, tous les marchés les, les intéressent et ils viennent de nommer hier un, un directeur des opérations pour les aider justement à, à structurer ce développement, à structurer les, les process et euh, structurer aussi voilà la, euh, leur lien vis-à-vis -vis du, du régulateur.
0: Bon, ben On pourra dire qu'on euh, a annoncé leur arrivée très tôt dans Smarttech Et c'est grâce à vous, Charles-Louis Macheron de Silicon Luxembourg. Merci beaucoup. Et bien maintenant, Merci, bonne, journée. Je, bonne journée. Je vous propose que l'on parte euh, ben, dans les labos de recherche, découvrir ce qui se passe du côté des interfaces haptiques. demain que nous préparent les chercheurs et les ingénieurs dans leur labo. Alors, parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur, je vous propose d'entrer dans le monde merveilleux des interfaces haptiques. Interface haptique, en fait, c'est la science du toucher. Et pour cela, j'accueille par téléphone Cédric Chapaz. Bonjour, vous êtes PDG de app you qui est une start-up grenobloise et qui est spécialisée dans l'innovation haptique. Alors, vous avez développé une technologie qui permet d'accentuer cette sensation du toucher. Comment est-elle amplifiée
4: — Alors
9: bonjour. Donc effectivement, chez Abduyou, on a pensé à un sens qui est aujourd'hui complètement oublié, qui est celui du toucher. Euh, et en fait, il euh, faut pas oublier que dans, nos, dans chacune de nos mains, on a plus de 9000 capteurs qui sont là justement pour percevoir des informations sous la peau et donc les restituer et ainsi enrichir notre quotidien. Et partant du constat qu'aujourd'hui, nos écrans tactiles, nos smartphones, nos écrans dans les voitures ne disposait pas de, de technologies permettant d'offrir euh, une communication utile par le sens du toucher. C'est ce qui m'a euh, poussé à créer a Alors voilà. justement,
0: pour quel type d'écran de, 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 finalement ou d'interface c'est vraiment pertinent d'ajouter cette sensation de toucher
9: Je dirais qu'il y, y a plusieurs raisons qui, euh, qui nous ont poussé à apporter cette solution. La première raison, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui les écrans sont partout dans notre quotidien ça va être votre smartphone. Ça va être une borne interactive pour acheter des billets. Ça va être également l'écran qui va être intégré dans votre véhicule, dans votre voiture. Et à chaque fois, il y a une problématique pour récupérer l'information par le bon canal de communication. Je vais prendre un exemple très concret qui est celui de la voiture. Vous voyez qu'aujourd'hui, la taille de l'écran qui est encastré dans le tableau de bord est de plus en plus importante. Et vous allez contrôler le GPS, tout ce qui est multimédia, la climatisation... Sauf que le temps que vous allez passer à regarder votre écran, c'est du temps qui va vous manquer pour ne pas voir, par exemple, un, un passant qui, euh, qui traverse la route devant votre voiture. Si vous avez une information qui vous est restituée via le sens du toucher, eh bien vous n'avez plus besoin de regarder continuellement l'écran. Et vous pouvez donc le piloter, le contrôler beaucoup plus efficacement tout en cartant la route sur les yeux. Ça, c'est un exemple très concret qui illustre l'importance de mettre un retour et une interaction par le sens du toucher.
0: — Alors oui, en fait, on reproduit la sensation qu'on a quand on tourne le bouton, du, par exemple, pour monter le volume de sa radio. Euh, C'est aussi les interfaces haptiques. Moi, je les avais découvertes autour du jeu vidéo parce que, du coup, on peut jouer avec des retours de force.
9: — J'ai la musique qui se rajoute à, à votre voix, là.
0: Ah oui, moi aussi, j'ai de la musique qui se rajoute à votre voix.
9: Parfait,
0: merci. C'est votre vidéo de démonstration, je crois, qui euh, s'est déclenchée. D'accord. Ça nous permet de voir un peu à quoi ça ressemble et les applications. Alors, je parlais du jeu. Euh, on parlait aussi en plateau quand on a préparé cette émission de la médecine, euh, puisque quand oui. on fait des opérations à distance, euh, c'est d'autant plus important, là, c'est pas juste du gadget, euh, d'avoir la sensation, en fait, du geste chirurgical que l'on produit.
9: Alors, de toute façon, notre ambition, c'est tout sauf du gadget. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le fait de rajouter cette dimension qui, qui est manquante pour sécuriser la façon dont on va interagir avec nos écrans tactiles. Donc l'exemple que, que vous resituez est parfaitement pertinent. C'est-à-dire que c'est toutes les situations dans lesquelles on ne peut pas continuellement regarder l'écran. Donc celui du domaine médical où euh, un opérateur va devoir paramétrer un équipement de radiologie tout en bien évidemment faisant attention à ce que l'appareil ne vienne pas, par exemple, écraser la personne lorsqu'il vient régler la distance et la position de l'appareil. Ça, c'est une situation, encore une fois, qui illustre le fait que le sens du toucher est irremplaçable, véritablement. Donc le, la vision aujourd'hui avec l'écran est, 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 est dominante, mais il y a quand même un certain nombre d'applications et d'usages qui nécessitent d'interagir par sens du toucher pour garder cette efficacité. Avant, il y avait les boutons mécaniques. Vous vous souvenez, les, les auteurs radio, il y avait le, le tuner, il y avait le volume du son. On arrivait à faire les deux. Aujourd'hui, tout ça a disparu puisque c'est l'écran tactile qui intègre cette fonction-là, mais il est urgent de réintégrer cette fonction de toucher tangible et interactif
0: Oui, parce que revenir au bouton, ce serait un petit peu euh, archaïque, on perdrait certaines euh, fonctionnalités. Euh, vous avez aussi euh, dévoilé au CES 2020 le premier smartphone haptique. Alors là, euh, quand vous parlez euh, d'utilité et non pas de gadget, à quoi vous pensez sur un smartphone
9: Alors a, le smartphone, c'est euh, un terrain de jeu extraordinaire pour euh, proposer des nouvelles innovations euh, aux fabricants de smartphones. Il y, a, il y a plusieurs applications euh, clés. Il y, a, il, y a, il y a une première tendance qui est celle d'enlever de, tous les boutons mécaniques qui sont en périphérie de, du smartphone. Je pense notamment aux boutons pour euh, allumer ou éteindre son smartphone, euh, le volume du son pour monter ou, ou descendre le volume du son. Tout ça euh, va avoir tendance à disparaître. Pour avoir un objet qui va être à la fois beaucoup plus design, beaucoup plus euh, euh, d'un point de vue esthétique, beaucoup plus beau et en même temps étanche. Parce que tous ces boutons, ce sont autant d'opportunités pour qu'il y ait malheureusement de, soit des, des saletés, soit de l'humidité qui rentrent dans le smartphone et qui viennent euh, euh, causer des problèmes de fiabilité. Cédric Chapaz,
0: je, je suis désolé, c'est la fin de cette émission. C'est passionnant les interfaces haptiques. En tout cas, moi, ça me passionne. J'espère que c'est transmis à nos téléspectateurs. On reviendra sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. À la fin de cette émission, vous allez retrouver le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.